0: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Henschenmeier, Paterrapport und Beziehungscoach in Hamburg und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Wir haben heute eine Erfolgsgeschichte, er wird es mal so eine kleine Serie jetzt geben. Ja, hallo oh, ihr Lieben, oh, yeah. hier ist Christian Henschenmeier, Paterrapport und Beziehungscoach. Oh Gott, ja. So, hoffe, es läuft alles mit der Technik und so weiter. Ähm, genau, so, während ihr euch da... Jetzt muss ich mal selber hier gucken. Ah, die muss so. weg. Ähm, genau, während ihr euch hier vielleicht hier noch sammelt. Ähm, genau, wer will, es gibt noch so ein... Platz in Mainz und so zwei drei Plätze in Berlin im Bootcamp. Mainz geht nächstes Wochenende los, Berlin dann zwei Wochen später. Und 26. Mai kommt ja dann mein neues Angebot an den Start. Da sage ich aber nächste Woche noch mehr zu wöchentlichen Meditationen, aber ich wollte mal nochmal richtig äh, gerne mal so ein liebeschip Community starten. Ähm, ja, Leute, die dran wollen mit Meditationen, Artikeln, äh, extra Frage- und Antwort-Sessions, Rabatte auf meine Live-Geschichten, auf äh, Strategiesitzungen und so weiter. Äh, und dann am 1. Juni kommt ja der Liebeschip kurs raus. Genau. So. <lacht> ähm, genau. Ja, dann legen wir mal los. Ähm, also, lieber Christian, nachdem ich gerade wieder ein bisschen aktiver deinen YouTube-Kanal verfolge, setze ich mich ich nicht nochmal endlich an die längst überfällige Erfolgsmail. Äh, ich schaue nun seit drei Jahren deinen großartigen Kanal und empfehle ihn munter weiter. Deine Arbeit ist unbezahlbar und das, was du vermittelst, sollte in der Schule gelernt werden. Nicht zuletzt habe ich auch sehr viel aus deinen Videos und noch viel mehr aus deinen Online-Kursen auf libeschiff.de gelernt. Ich koste immer noch die Erfolge aus, die ich erst durch die Selbstliebe-Challenge geht im Juni wieder los und auch durch die Selbstliebe-Challenge advanced erzielt habe und sicherlich weiter erzielen werde. Ähm, so... Gut, vor etwa eineinhalb Jahren schrieb ich dir schon einmal und erzählte von meiner damaligen Beziehung mit einem online sexsüchtigen Mann, mangelnder Polarität und der Bindungsangst, die in mir aufkam und die ich bis dato nicht von mir kannte. In meinen Beziehungen zuvor neigte ich eher zur Co-Abhängigkeit und später sollte sich herausstellen, dass genau dieser Perspektivwechsel für mich eine Chance war. Ich las viel, arbeitete Stephanie Stahls, das Kind in dir muss Heimat finden durch und entschloss mich nach kurzer Zeit, mich kurze Zeit nach meiner E-Mail an dich, mich von meinem damaligen Partner zu trennen. Wir verabredeten auf seinen Wunsch hin, uns nach einem halben Jahr nochmal zu sprechen, wo du zuerst jedoch nie kam. Ja, wenn er erstmal raus ist, Abschwung gekriegt hat, ja. Ich wollte keinen Kontakt mehr und erhielt es abgesehen von ein paar Versuchen nach Ablauf des halben Jahres ein. Relativ rasch nach der Trennung begann ich wieder zu daten. So was jetzt kommt, also ist wirklich, also ich finde es eine wunderbare Mail, weil das ist ein typischen zeigt von so einer Crash Beziehung dann so ein bisschen Trial and Error, ähm, weiter getestet werden vom Universum und dauert alles ein bisschen länger, als man denkt. Das ist ganz typischer Ablauf hier. Ähm, also relativ rasch nach der Trennung begann ich wieder zu daten. Ich hatte das Gefühl, mich schon vor der eigentlichen Trennung emotional gelöst zu haben und empfand es daher als nicht notwendig, eine längerfristige Datingpause zu machen. Ja, das denkt man dann immer, ne? Ich hatte meine Standards und Dealbreaker klar und bekam Lust so wurde neugierig, wie sich Daten nun mit richtigem Handwerkszeug anfühlte. Ich war und bin keine Freundin des Online-Datings, stattdessen lief ich mit offenen Augen durch die Welt, war aufgeschlossen, lächelte viel und arbeitete parallel weiter an mir. Es kam mir vor, als zöge ich Männer plötzlich magisch an durch meine Ausstrahlung, meine Offenheit und Verspieltheit. Ja, das mal so zu dem Thema, ähm, ja, man kann niemand äh, kennenlernen. Ähm, außerhalb des Online-Datings, aber gut, manche sind da auch, weiß ich nicht, leben an besseren Orten dafür vielleicht, keine Ahnung, oder sind im besseren Alter dafür, ich weiß es gar nicht, wie alt du bist. Ähm, so, Den ersten Mann, den ich datete, fand ich sehr anziehend und charmant. Er lebte jedoch in einem anderen Bundesland und daher waren die Dates selten und intensiv. Als wir einmal zum Telefonieren verabredet waren und er zum abgesprochenen Zeitpunkt jedoch nicht erreichbar war und sich auch nicht einige Tage später nicht meldete, setzte ich einen Standard. Ich äußerte meinen Wunsch, dass er absagt, wenn etwas dazwischen kommt. Also, eigentlich schon ein Dealbreaker, ne? Aber, ich würde bei sowas eigentlich empfehlen, das sofort zu beenden. Äh, denn ich war nicht bereit, einen Abend daheim zu bleiben, damit rechnen zu müssen, womöglich links liegen gelassen zu werden. Damit konnte er überhaupt nicht umgehen und strafte mich daraufhin mit Schweigen. Nach dieser zweiten roten Flagge beende ich den Kontakt. Genauso wird es gemacht. Er versuchte mich mit Briefen später noch einmal für sich zu gewinnen, aber ich bedankte mich nur für seine Entschuldigung und ging ansonsten nicht mehr auf ihn ein. Perfekt, so ganz ruhig, keine Wut. Nicht zuletzt auch, weil ich zwischen uns dieses edgy Gefühl hatte und das bislang bei mir nie etwas Gutes verhieß, ja. Ich datete weiter und traf viele sicherlich, traf viele, sicherlich für andere Frauen liebenswerte Männer, mit denen es jedoch aus verschiedenen Gründen nichts wurde. Bei dem einen folgt auf ein ernstes, erstes Interesse nichts weiteres, bei dem anderen vermute ich sehr stark coabhängiges Verhalten und ein Problem mit Drogen. Das ist jetzt auch so typisch, wenn man mal vielleicht Minuspole, Narzissen, ich weiß nicht, was gedatet hat, kommt man jetzt leicht in dieser Phase so an co was jetzt nicht so tragisch wäre, wenn die auch an sich gearbeitet hätten, aber äh, wenn nicht, das ja, fehlt halt die Chemie dann so. Äh, bei jedem Date spürte ich mich nein, beobachtete, stellte Fragen, Jetzt im Nachhinein halte ich diese Zeit des langsamen Datings für sehr wichtig. Sie hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist, was ich auch immer sage, der Weg sollte Spaß machen, sonst kann man das Ziel nicht so genießen. Das ist echt total wichtig. So, ne? Ich fühlte mich sehr lebendig und es hat mir Freude gemacht, neue Kontakte zu knüpfen. Und wenn es Freude macht, darf es ja auch ein bisschen länger dauern. Ne? Aber meistens dauert es dann gar nicht so lange. Nach und nach wurde ich mir sicherer damit, welche Art von Beziehung ich führen möchte, wie ich mir eine gute Partnerschaft vorstelle und welche Eigenschaften meine Partner haben sollte. Ich verabschiedete mich von Dates, bei denen mir rote Flaggen ins Gesicht schlugen, von ein paar Freundschaften und wünschte mich mehr und mehr der Selbstliebe. Ich begann allein ins Kino zu gehen und es zu genießen, Spaziergänge zu machen, alten oder neuen Hobbys nachzugehen und um mir selbst Blumen zu kaufen. Perfect. Im letzten Sommer hatte ich, während mein Leben derart sanfter Plätsch hatte, auf einmal eine Mail von einem Kollegen in meinem Post war. Das ist auch nicht untypisch, dass ähm, wenn man am richtigen Punkt ist, irgendwo man dann gar nicht mehr suchen muss, das ist auch scheint mir relativ häufig so zu sein. Ähm, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, niemanden für meine Arbeitsstelle zu daten, da er doch lediglich nach einem gemeinsamen Mittagessen fragte und ich ihn durchaus attraktiv fand, nahm ich an. Wir trafen uns ein paar Tage später in der Mittagspause. Wir hatten ein nettes Essen, ruhig und aufgeschlossen. Wir tauschten unsere Telefonnummer und er lud mich ein oder zwei Wochen später zu einem Spaziergang und einem Kaffee ein. Unsere Gespräche wurden persönlicher und wir stellten Gemeinsamkeiten fest. Die Dates wurden häufiger, wir küssten uns das erste Mal und es war wunderschön. Als wir das erste Mal miteinander schliefen, fühlte ich mich mit ihm verbunden und endlich respektiert als die Frau, die ich bin, verehrt. Er ist reflektiert, beschäftigt sich mit sich und ist dank einer mehrjährigen Therapie vor einigen Jahren sehr in seinem Bewusstsein. Er hat Ziele, steht mit beiden Beinen fest im Leben und gibt mir ein gleichzeitiges Gefühl von Geborgenheit und Freiheit. Er macht es mir einfach, mich in meiner Weiblichkeit zu fühlen. Äh, also jetzt haben wir hier Chemie, Polarität und <lacht> äh, Kompatibilität. Er macht es mir einfach, äh, ja, äh, heute erst kam ich aufgewühlt zu unserer Verabredung, er schloss mich in den Arm, wir küssten uns und in dem Moment, in dem ich ihm in die Augen sah, spürte ich die Verbindung zwischen uns und fühlte mich sicher, aufgehoben und aufgefangen. Ihm gelingt es, meiner Emotionalität liebevoll einen Rahmen zu geben. Und ich liebe ihn jedes Mal ein bisschen mehr. Wenn das geschieht, durch ihn werde ich zur besten Version meiner selbst. Ich verstehe ihn nicht wieso, aber er bringt die besten Seiten in mir vor. Michelangelo-Beziehung, ne? verweise nochmal auf letzte Woche. Seit über einem halben Jahr sind wir nun ein Paar und das erste Mal in meinem Leben merke ich, wie die Liebe mehr wird von Lieb mit jedem Tag. Und nicht weniger wie früher. Ja, ein ganz wichtiger Satz. Das ist das Gegenteil von Krümel-Beziehung dann. Wie ne? von selbst entwickeln wir sich mit der Zeit, die vergeht, neue gemeinsame Ziele. Wir beginnen langsam vom Zusammenziehen zu sprechen, davon, dass wir uns beide vorstellen können, in ein oder zwei Jahren zu heiraten, eine Familie zu gründen. Es kommt mir auf einmal alles einfach vor. Alles ergibt sich wie von selbst. Wir leben unsere Beziehung sehr im Moment und legen Wert darauf, authentisch zu sein, in den Kontakt zu sich und zum anderen zu kommen. Ich fühle mich von ihm akzeptiert und gewertschätzt, wie ich bin und er macht es mir leicht, meine Grenzen zu wahren. Und respektiert diese. Ich genieße die Nähe zwischen uns und gleichzeitig meine Unabhängigkeit. Ich verfolge weiterhin meine Ziele, lebe ein Leben in Fülle und freue mich auf das, was das Leben noch parat hält. Ich bin jeden Tag dankbar für das Leben, das ich führen darf und insbesondere dafür, dass du, Christian, mich auf diesen Weg gebracht hast und mich ohne es zu wissen begleitet hast. Du hast recht, wenn du sagst, dass es harte Arbeit ist, aber sie lohnt sich und manchmal kann, wie bei mir, sogar der Weg schon Freude bereiten. Ich möchte allen, die da draußen sind, Mut machen. Zeiten der Einsamkeit hatte ich auch und phasenweise sah ich den Wald vor lauter aktiven oder passiven Bindungsängstern nicht mehr. Aber lasst euch deshalb nicht vom Weg abbringen. Es kommen auch wieder bessere Zeiten und zwar genau dann, wenn die Zeit und ihr reif dazu seid und nicht mehr damit rechnet. Ja, das ist auch häufig so. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute und Freude auf eurem Weg und dir, Christian, den Erfolg, den du verdient hast für das, was du tu tust. Ja, vielen Dank für diese tolle Mail. Ähm, ihr könnt übrigens auch diesen Livestream wieder auf www.liebeschiff.de Livestream verfolgen. Da gibt es dann auch ich hier immer so ein paar spezielle Livestream-Angebote. So, dann schauen wir mal in eurem, äh, was ihr hier zu so schreiben habt. So, freut mich dabei zu sein. Vorab, ich schätze deine Arbeit sehr und hatte vor einiger Zeit mal Audiodateien über den Messenger in Facebook geschickt, bevor ich wusste, dass das nicht beantwortet wird. Ja, ähm, genau, also wenn ihr diese Videos beantwortet haben wollt, beantwortet haben wollt diese Fragen, dann immer über ein Formular auf liebeschipp.de. Eigentlich solltest du noch eine Nachricht gekriegt haben, dass man es da hinschicken soll. Aber in so, so Audiodateien kann ich mir nicht anhören. Ja, es dauert einfach zu lange alles. So, ähm, der Podcast ist toll, lässt sich überall hören, hey, freut mich, ähm, genau, ihr könnt auch gerne mal schreiben, woher ihr eigentlich so kommt, äh, würde mich mal interessieren, wo aus Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, und ja, auch so zu, so, genau, wenn ihr noch Feedback habt zu dem Podcast, gerne, schauen wir mal. So, wie findest du aus rosenberg Christian? <lacht> das ist eine erstaunlich gute Frage. Ähm, also, weiß nicht, vor einem Jahr hätte ich gesagt, uneingeschränkt super. Ich nutze auch viel von ihm und habe mich auch von ihm sehr inspirieren lassen. Ähm, mittlerweile ich, sehe ich ein paar Sachen nicht mehr so wie er. Also er sagt ja zum Beispiel, Mensch kann nicht co und gleichzeitig narzisstisch sein. Das sehe ich mittlerweile nicht mehr so. Also ich denke, das geht durchaus Zusammen hat man manchmal auch so in der Borderline-Richtung. Ähm, und irgendwo sind Narzissten ja auch manchmal, also ich habe, sage ich immer, diese drei äh, Modi von co Also Narzisst so im Modus 3, das habe ich glaube ich in meinem Modul 4 in der Bindungsangst. Also da gehe ich nicht mehr so ganz mit und das, ähm, ja, die Co-Abhängigen, also. Ja, man kann sie nicht über einen Kamm scheren, ne? aber dass jetzt die Co-Abhängigen immer die Liebmenschen sind, die armen Opfer, die überhaupt keine, weiß ich nicht, überhaupt gar nichts beitragen zur eventuellen toxik Beziehung, das sehe ich nicht mehr so. Also es ist nicht nur die Abhängigkeit, es ist auch noch andere Themen, die da reinkommen und das, ähm, da gehe ich nicht mehr so ganz mit, muss ich sagen, so. Gut. Warum flacht die Tox nach Jahren noch immer? Verstehe ich jetzt grammatisch den, warum fälscht die Tox nach Jahren noch immer? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ähm, hallo Christian, du hattest per Mail mal gesagt, dass Bindungsangst erst nach Monaten auftreten kann. Letztens im Chat aber, dass man zu Beginn Desinteresse und Bindungsangst kaum auseinanderhalten kann. Ähm... Naja, die meisten Bindungsängstler, äh, das kann man auch nicht über einen Kamm stellen, aber die meisten Bindungsängstler haben am Anfang ja keine Bindungsangst und wollen ja eigentlich auch eine Beziehung und geben am Anfang dann Vollgas, ne? Und ähm, ich hatte das, äh, und aber es gibt natürlich so Hardcore-Bindungsängstler, die von Anfang an ihre Spielchen spielen und aber das ist am Anfang von mangelndem Interesse halt kaum zu unterscheiden so. Und ich meinte das auch, ich glaube das war im Zusammenhang, ähm, also wenn ich mich aus meiner Co-Abhängigkeit so langsam rausarbeite und nicht mehr so ein Plus bin, dann kommen viele so ein bisschen ins Minus, so weil sie also das Stichwort passive Bindungsangst. Und, ähm, und viele kommen ein bisschen ins Minus, erleben das zum ersten Mal so richtig und denken dann, oh Gott, bin ich jetzt total bindungsängstlich, nur weil sie sich vielleicht mal für ein Date nicht interessieren, dass kein Narzisst ist oder was weiß ich. Uh, und da habe ich gesagt, ähm, dass man so richtig Bindungsangst erst einen, nach ein paar Monaten spürt. Und wenn man am Anfang schon irgendwie abgeturnt ist, dann ist man eben abgeturnt. Das ist eigentlich keine Bindungsangst. So, genau, dann schreibt die Steffi. Letztendlich wurscht, warum nicht jemand an dich nicht ranlässt. Genau, <lacht> völlig richtig. Uh, bei mir flasht der Ex immer noch, trotzdem ziemlich... Umgepolten dass das, das innere Kind. Ja, ähm, also das muss man jetzt so sehen, dass ähm, das kann durchaus noch eine längere Zeit so sein und selbst wenn es auch ein Stück dabei bleibt, dass man immer noch auf, weiß ich nicht, diese crazy people narzisstisch angehauchte Leute irgendwo abfährt. Also, das sind sind auch interessant. Also, Narzissen sind interessant, Borderline sind interessant. Das ist halt nur die Frage, ob man dem unbedingt nachgehen will. Ne? Das ist halt die andere Frage. Und ob das Menschen sind, mit denen man eine Beziehung führen kann. ne. Und genau, das ist das innere Kind und man muss dem ja nicht unbedingt nachgehen. Man kann ja trotzdem ja sich versuchen, aus seiner Abhängigkeit zu befreien. und Machst du ja bestimmt auch. Und ähm, ja, und dann einfach zu sagen, ja, bin ich jetzt eben geflasht, so Wort. Ne? Äh, dachte ich, ich bin durch mit der Ex und einen Monat später hat man sich und gefühlsmäßig voll verwirrt. Deswegen gibt es null Kontakt und bei einer richtig toxischen Beziehung ist null Kontakt forever. Will man nicht wahrhaben in dem Moment, aber, äh, und dass man nach ein paar Monaten noch nicht drüber weg ist, ist leider bei so hoch, wirklich voll liebesüchtigen Beziehungen absolut fucking normal, ne. Also, deswegen bleibt man im Nullkontakt und eigentlich so, also häufig so bei anderthalb Jahren ist so der Punkt, wenn man wirklich konsequent auf Nullkontakt war, wo es einen, ja, nicht mehr so tangiert und aber es ist wie bei, bei einer Sucht halt, also ein Alkoholiker probiert auch nicht nach anderthalb Jahren, hm, jetzt trinke ich aber mal wieder fünf Schnäpse mal gucken was passiert. Nee, man lässt das einfach, ne? ja. So So komme ich nie von jemandem weg, der mich am Ende mal schlecht behandelt hat. Ich hänge immer noch lange Zeit daran. Bei anderen, die normal waren, kann ich schnell drüber weg. Ja, da müsstest du mal Modul 1 machen, da wird das, kann man das für sich mal prüfen, ähm, wo erkennt man das, was es vertraut, äh, was hat das mit den Eltern zu tun, mit der Erziehung und ähm, ja, was hat es auch, also diese Beziehung, wo es so ganz stark hin und her schwankt, kann man bis auf mose experimente zurückverfolgen, die lösen halt andere Lernprozesse, Suchtprozesse im Gehirn aus und auf eine normal, normale Beziehung, die so dahin, schwingt und manchmal plätschert, kommt man unter Umständen besser hinweg. Das ist aber kein Anzeichen, dass die anderen Beziehungen besser sind. Ne? Ähm, gut. Ja. Ich hatte halt Angst, dass es mir durch Angst vor Nähe kaputt gemacht habe. Vielleicht war es aber auch nur die besondere Chemie, die gefiltert hat. Ja, schwer zu sagen, weil man den Einzelfall jetzt nicht so kennt. Ähm, genau, ja, warum wird hier Fragen gestellt, wenn Christian 500 Videos gemacht hat? Ja, es ist für euch hier, ne? Jeder kann fragen, was er will und genau. So, ich habe viel mit Christians Kursen unter mir gearbeitet, das war wir erwachen aus einem uralten Traum, <lacht> habe ich schon gesagt. Ähm, gut... Äh, kann man auch andere Fragen noch nicht stellen, abgesehen zum Thema Liebeschip? Ja, definitiv. Konnte alles fragen. Ähm so, es heißt doch, was ich liebe, das neckt sich ein neuer Verehrer kritisiert, dass ich Kaugummi-Kau und der Nagellack nicht perfekt aussieht. Liebes Snacken oder Anfang der Abwertungsphase? Hm, Anfang der Abwertungsphase. Next. Also du, vielleicht bräuchtest du auch mal, ich glaube, du hast schon öfter geschrieben, ne? vielleicht bräuchtest du auch mal Dating-Pause, mal zur Ruhe kommen. Hilft total viel. Ähm, ich habe einen Mann gedatet, von dem mein Kopf sagt, dass er für die Beziehung nichts ist, weil er mal einen Standardabgleich nicht standhält. Die Chemie passt aber für beide. Soll ich ihn weiter daten? Nein, das ist ja, ich meine, muss und letztlich du wissen, aber das ist ja das Problem. Toxische Beziehungen, viel Chemie, keine Kompatibilität. Und in diesen unteraktivierten, langweiligen Beziehungen keine Chemie, aber Kompatibilität, weil du willst beides haben, ne? So, was haben wir hier? Hamburg, kommt das? Hamburg, Schweiz. Okay. Ähm, Mir ist aufgefallen, dass es einem in Wellen immer besser geht. Mal sind noch ein paar schlechte Tage zwischen, aber dank der Arbeit bin ich schon echt wieder stabil. Ja, witzig, das ist äh, ein... In meinem neuen Kurs der Libische Pro ist das ein... Ein, äh, ein Thema, das ist, geht tatsächlich in Wellen, ja, also äh, die Wellen werden auch lang, also langsamer, ne, man hat am Anfang passiert wahnsinnig viel und dann hat man das Gefühl, dass es einem so monatelang nicht vorankommt, aber man kann doch voran, ne? und dann ganz plötzlich merkt man das, ne, dann weiß nicht es irgendein Thema oder man merkt, dass es dann plötzlich besser geht oder trifft andere Leute oder hat einen ganz anderen Fokus im Leben. Genau, das ist nicht geradlinig. Ich bin endlich davon Gehalt, irgendwas im Außen zu suchen, was ich nur in mir finden konnte. Die Liebessucht war Ausdruck so meines vernachlässigten, nach vereinsamten inneren Kindes. Ja. Äh, kann ich dir auch mal eine Mail zu meinem Fall schicken? Ja, geht alles über liebenschipp.de, das Kontaktformular. Sind Narzissten schöner als co oder durch ihre Schönheit interessieren sich immer alle für sie und so wurden sie narzisstisch? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass man narzisstisch werden kann aufgrund einer auch traumatischen Kindheit. Und es gibt aber auch so eine Gefahr, also ich glaube, das sind echt nicht alle, aber Menschen, die so extrem schön sind und den ganzen, ihr ganzes Leben immer nur, du bist so geil, du bist so heiß, du bist so schön, egal ob das jetzt Männer oder Frauen sind, da kann man auch gleich narzisstisch werden, ne? also insofern sind besonders extrem schöne Menschen schon gefährdet, denke ich mal und, aber auch, wenn ich jetzt narzisstisch bin, da interessiere ich mich ja tierisch für mein Äußeres und optimiere das die ganze Zeit, ne, insofern sind die vielleicht auch vielleicht sind sie auch, ja, also das Äußeres ist häufig total optimiert, sagen wir mal so, ne. So, hallo Christian, dein Live-Video kommt mir gerade recht, ich habe mich gerade aus einer für mich toxischen Beziehung gelöst und arbeite nun Modul 1 und 0 der liebeschip kurse durch. Ähm, Gut. Du erwähntest ja immer mal wieder Spiritualität. Was hältst du vom Buddhismus und hast du dich damit mal aus Tiefe auseinandergesetzt? Ah, das ist witzig. <lacht> das ist echt witzig. Also ihr habt äh, nehmt halt genau die Themen, auf die ich mal Videos machen wollte. Echt total lustig. Ähm, ja, ich finde spannend Buddhismus, aber ich wollte tatsächlich mal ein Video machen, warum ich kein Buddhist bin. Also, äh, was ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, also im Buddhismus geht es ja viel darum, ähm, keine Bedürfnisse mehr zu haben und seine Begierden irgendwie, äh, keine Ahnung, abzustellen. Und äh, das halte ich für falsch. Also ich glaube, wir sind hier, um zu gucken, was wir wollen, um das zu erleben. Also meine ganze Idee vom nice, geilen Leben ist, glaube ich, nicht kompatibel mit Buddhismus so. Und da stehe ich auch zu. Also ich glaube, glaub, wir sind echt hier... Eigentlich sind wir hier, ein schönes Leben zu haben, so ne? und das klappt halt manchmal nicht und daran müssen wir dann wachsen. Aber ich glaube, es ist völlig in Ordnung, dass wir Wünsche haben, Begierden haben, Leidenschaften haben und ich glaube, wir sind hier, dass wir uns auch in unserem Körper erfahren. So. Also bin ich eigentlich überzeugt von so. Ähm, so, heute geht's mir nicht so gut, da mitten in der Nacht versucht hat mich anzurufen, blocken, 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 ich mach mal ein Blocklied, seine Katze bekäme wohl Junge, oh, oh nice try, <lacht> ja, blocken, kein Merk muss man natürlich sagen nicht sagen, deswegen blockt man ja, weil, weil man sich schlecht fühlt, ne? Ich habe jemanden kennengelernt, der mich nicht verstanden hat. Als ich das thematisierte, kritisierte er mich. Wenn ich kritisiert werde, denke ich immer, oh, los, weg und mach Schluss. Ja, es sei denn, es gibt einen Grund, also wenn du jetzt zum Beispiel auch du zum, zu spät zum Date kommst und andere kritisiert dich, dann wäre es ja okay, ne? aber so wie das hier beschrieben ist, ist es nicht okay. Äh, wenn man nach klären Gesprächen verwirrter ist als vorher, ist das Schuldumkehr? Nein, das kann man jetzt nicht so sagen. Auch gesunde Beziehungen oder auch ein nicht-toxischen Beziehungen gibt es ätzende Gespräche und Schmerzkörpers ist aktiviert. Nee, das würde ich jetzt nicht so sagen. Gut, hier was zu den Katzenbabys. Äh, gut. So. So geistert geschrieben, da hatte ich noch nicht die Nackbilder von den alten Bekannten gesehen. Da nutzen auch Katzenfotos, Mit denen er auf WhatsApp schreibt und da hatte ich ihn auch noch mit, anderen Frauen, mit einer anderen Frau bei sich zu Hause überrascht. Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, ja, hey Christian, was fällt dir zum Thema Hoover ein, was die Nazis dann gerne machen? Das ist dieses Zurückholen. Naja, was glaube ich manchmal meiner Ansicht nach, falsch verstanden ist, sind ja nicht alle Narzissten-Psychopathen. Und ich glaube nicht, dass sie da zu Hause sitzen und denken, so, wie, Hu war ich jetzt? Diese Frau, diesen Mann. Ähm, sondern die sind ja auch in Liebe, sind ja so in kalter Liebessucht irgendwie und ähm, ja, wollen ihren Partner auch haben und machen dann alles, äh, sind ja auch häufig ganz gut im Manipulieren und machen dann alles, was ihnen einfällt, das zu machen. Ne? Also aus ihrer, aus der Sicht des Narzissten macht das absolut Sinn, ne? Irgendwo. Aber es führt ja zunächst, ne? wollen ja aus der Sucht raus. So. Ja, es also geht wieder um die Katze. <lacht> du, also, wenn dein Mann, also was du jetzt geschrieben hast, wie dieser Typ dich behandelt mit den Nacktfrauen auf WhatsApp, ist doch scheißegal, wenn eine Katze hat und ob die Babys kriegen und ob die dir ans Herz wachsen. Ist indiskutabel. Raus, fertig. Asozial. Ende Gelände. So, äh, ja, das ist alles, was da jetzt weiterkommt, ist ein Grund, warum ich es immer sage, blocken, ne? So. Das ist alles gerade richtig scheiße für mich, ein Fuß ist schon im Auto und der andere sagt, nein, was soll ich tun? Ja, es nicht tun. <lacht> alles. Lass es, also block ihn, also zumindest würde ich sagen, block ihn für drei Monate und dann und dann schauen wir weiter. So, zu Hause bleiben und Möhren ist genau, <lacht> Ja. So. Was kann ich tun, wenn ich in jeder Beziehung Probleme habe mit obsessiven Gedanken? Es ist dann immer der falsche liegt das Problem eher in meinem Kopf. Ja, das heißt, dass du ähm, noch in der Liebessucht bist. Das ist jetzt nicht schlimm, aber es ist halt die Phase, in der du bist. Und ähm, ja, das hängt tatsächlich. Eigentlich, also meiner Ansicht nach, wenn obsessive Gedanken entstehen, ist es immer der falsche, das ist meine Meinung. Natürlich musst du auch an dir arbeiten, ein inneres Kind und bla bla bla, aber also ich bin überzeugt davon, also wenn ich jetzt mit der richtigen Sicke, äh, sage ich jetzt mal, zusammen wäre, die Hot and Cold mit mir spielen würde und was weiß ich, und ich würde dann nicht, was ich, hoffe ich, denke ich heute machen würde, sofort rausgehen. Könnte man bei mir auch noch obsessive Gedanken, aber ich würde dann sofort denken, oh, alles klar, falsche, raus, so ne? Ich fühle mich trotz Beziehung zu einem anderen hingezogen, möchte aber meine Beziehung nicht aufgeben, sondern lieber diese verbessern. Ja, also am mutigsten wäre das mit deinem Partner zu teilen, ne? ähm, Sei authentisch, würde ich sagen, ne? Und klar muss man, ist eine schwierige Frage, weil was man einmal gesagt hat, kann man natürlich nicht wieder aus der Welt kriegen, so. Ähm, aber wenn du es ihm nicht sagen willst, würde ich sagen, ich mal, wie dein Mann mehr Polarität entwickeln könnte. Frau zwischen zwei Männern wird sich meistens zudem mit mehr Polarität hingezogen, der mehr in seiner männlichen Polarität ist. Vielleicht ist da der Haken. So. Wieso habe ich jetzt ab und zu Angst, verletzt zu werden, obwohl der Mann, der liebevollste Mann ist, den ich kenne? Vor ihm war ich in einer 16-jährigen Beziehung, die sehr schädlich war. Die Frage ist jetzt nicht ernst gemeint. Ne? Du bist traumatisiert von der Beziehung vorher. Das... Natürlich hast du jetzt Angst, in einer neuen Beziehung ist das wieder passiert. Das kann auch noch lange so dauern. So, gut gesagt mit den Wellen. Die Täler sind nicht mehr so anstrengend. Mich ähm, würde interessieren, ob du auch mal in einer toxischen Beziehung gesteckt hast. Wenn ja, wie bist du da rausgekommen? Ja, bin ich, habe ich. Und ich bin genauso rausgekommen wie das, was ich hier schule. Exakt das. Ja. Deswegen habe ich das alles zusammengeschrieben. Ja, ich gar nicht gedacht, dass das so... Äh, viel Bedarf gibt dafür, war mir vorher auch nicht klar. Aber exakt so, ja, Bänder trennen, rote Kreuz, also exakt das Gleiche. So, seitdem ich so an mir arbeite, habe ich Probleme mit vielen toxischen Menschen aus meiner Familie. Nun immer wieder Vorwürfe und Appelle, obwohl es mir richtig gut geht, seitdem ich weniger Kontakt zulasse. Ja, viele, die anfangen, sich zu arbeiten, kommen in so eine totale Chaosphase, weil dein ganzes Umfeld kennt dich ja als irgendwo vielleicht... Wie die Engländer sagen, people pleaser, co-abhängig, hast du immer alles mitgemacht, und jetzt machst du es auf einmal nicht mehr. Ey, Da drehen alle am Rad. Also es gibt bei mir bis heute noch so, dass viele Menschen, die mich von früher kennen, irgendwo, ich es hakt und knirscht und... ja. So. Hast du einen Glauben, Christentum, Islam? Ähm, ja, also ich glaube schon so an. Dass es deutlich mehr gibt als diese Welt hier, als wenn man so will, äh, Spiritualität. Ähm, ja, ich glaube schon, dass wir hier eine Mission haben und dass wir auch öfter auf die Welt kommen, das glaube ich schon, aber ich weiß nicht, ich würde dem jetzt nicht so einen Namen zuordnen können. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht mache ich da mal ein Video zu. Ähm, ja. Da muss ich immer drüber nachdenken. So, ähm, ach, ist mal Erfolgsquote. Äh, wie hoch ist eigentlich er, er, er die Erfolgsquote bei einer Paartherapie? Ja, man muss erstmal mal Erfolg definieren, ne? äh, wie da richtigerweise weiter unten geschrieben wird. Ähm, aber ganz allgemein kann man sagen, dass ich würde mal sagen, also es ist selten, dass ein Paar gar nicht profitiert. Es gibt so ein Viertelpaare, die vielleicht ganz wenig profitieren. 50% profitieren ziemlich gut. Und es gibt ein oberes Viertel, was so massiv profitiert, so, würde ich mal sagen. So. Ähm, das ist ein Paartherapie, jetzt gar nichts, Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Also, Paartherapie ist tierisch gut da drin, Prozesse voranzubringen, so, ne? Und aus meiner Sicht ist es so, dass der Prozess eigentlich vorher schon feststeht, so, ne? Also, wenn das sozusagen schon in den Sternen geschrieben ist, dass diese Beziehung auseinandergeht, dann verschnellert ein Paartherapie das, ne? Paartherapie ist ein, Katalysator. Und das ist natürlich bitter, wenn man das in der Paartherapie merkt, ey, oh, alles, alles, was wir machen, jede Übung, die wir machen, zeigt eigentlich nur mehr, dass wir nicht zusammenpassen. Deswegen gehen viele auch nicht hin, weil sie es eigentlich instinktiv wissen und nicht wahrhaben wollen. Und deswegen brechen auch viele Paartherapie ab. Aber Paartherapie, meiner Ansicht nach ist Paartherapie noch viel effektiver als Einzeltherapie. In diesem, also für Bezie also beziehungsrelevante Themen zumindest. Weil du hast immer einen Partner dabei, du hast immer ein Feedback, ne, weil, also ich habe das bei vielen Klienten erlebt, die ich erst kennengelernt habe und dann habe ich den Partner kennengelernt. so ne? Und dann habe ich gemerkt, ähm, hat man ja erzählt, der Klient vom Partner und man hat, wie schlimm der ist und wie dies und das und so. So, und dann kommt der Partner irgendwann mal mit und er denkt, what the fuck? Das ist echt ein total netter Mensch. Und ähm, also, und dann, dann wird es echt spannend, ne? Dann kann man das mal abgleichen ne? und dann sieht man die live interagieren. ne, Also das finde ich großartig bei Paartherapie. So, Ed Buddhismus. Der Buddhismus hat eine kopernikanische Wende, der erklärt, wieso deine Einstellung von dir dazu genau richtig ist. Alle Methoden davor sind dazu da, einen klaren Blick auf die wahren Ursachen von Glück zu erhalten. Danke für deine Antwort. Also wenn du da noch mehr zu hast, äh, schreib mir gerne mal einen Link rein, hier einen Text. Das würde mich echt total interessieren. Oder schick mir eine Mail dazu. Ähm, an äh, praxis.erberatung.info zum Beispiel. Äh, das zeige ich zum ersten Mal. So. Äh, wir bekommen in Mono ein Gespräch mit dir. Einfach auf ihr, äh, auf e .info, an praxis.erberatung.info eine Mail schreiben und dann machen wir es aus. Ähm. So, was bei mir schrecklich war, war, dass die Anrufe trotz Blocken in der Anrufliste auftauchen. War es bei euch auch so? Das höre ich zum ersten Mal. Ähm also was ich nur kenne, ist, dass man auch geblockte Anrufe zumindest auf der Telekom Mailbox noch abhören kann. Habe es mir auch mal ja. damals passiert bei meiner toxischen Beziehung. Ich wollte eigentlich nur meine Mailbox mal von woanders abhören. Da waren da auf einmal Anrufe drauf. <lacht> Aber das wüsste ich jetzt nicht. <lacht> Glaubst du an Gott und an Leben nach dem Tod oder ist die Frage zu persönlich? Ja, ich weiß es nicht. Keiner von uns weiß es richtig, aber ich glaube schon, dass es irgendwo weitergeht, ob jetzt hier oder in anderen Dimension oder auf meinem Planeten. Weiß ich nicht, aber an Gott nicht. Ich glaube, glaub, wir sind alle Gott irgendwo. Ne? Also ich glaube, jeder von uns... Ähm, ja, ist Teil von, von dem Ganzen sozusagen und ich glaube auch, unsere Schöpferkraft äh, ist viel größer. Ich glaube auch, dass wir ganz viel, äh, was uns im Leben passiert, dass wir das irgendwo selbst kreieren, äh, durchaus positive Absicht, um die Ziele zu erreichen oder, oder vorher schon kreiert haben. Ähm, aber gut, das ist nur meine Meinung. Glaubst du nicht, dass das Ziel eines nice, geilen Lebens mit viel Aktivitäten Dopamin nicht dem eigenen Ziel zufrieden als Serotonin hormonell kontraproduktiv gegenübersteht? Ja, ich bin jetzt kein Arzt, ich bin nur Psychologe. Ähm also, ich glaube nicht, dass dann Dopamin jetzt was falsch ist. Also, ich sage ja auch gern, ich weiß gar nicht, welchen Kurs das ist, keine Ahnung, aber. Ähm Holt euch ähm, gesunde Süchte, ne? Also, ich glaube, wenn man äh, ein Dopamingehirn hat, also ich habe definitiv ein Dopamingehirn, dann ist es das, was man hat, ne? Und ich äh, gehe dann damit surfen, Snowboarden, Motorradfahren und äh, um mir da meinen kick ne? Und weiß nicht, also ich finde, wenn man so ein Gehirn hat, muss man halt das möglichst gut bespielen, ohne. Zu so sehr in Toxik zu geraten. So, ne? so, kann man die Ursprungswunde Kindheit allein über den Schmerzkörper heilen? Ich glaube, das ist synonym, ne? Wenn der Schmerzkörper geheilt ist, ist die Ursprungswunde in der Kindheit auch geheilt. Doch, ja, wie ich schon denken. Ja. Weil Schmerzkörper sind ja die gesammelten Traumata. Jetzt sind aber nicht nur aus der Kindheit, man sagt ja auch, dass man, man sagt ja, es gibt persönliche Traumata, es gibt Familientraumata, es gibt. Zeitgeist-Traumata. In Deutschland haben wir sicherlich immer noch Zweiter-Weltkrieg-Traumata, die abgearbeitet werden. So, ne? so, mein Ex hat sich vor zwei Jahren von mir getrennt. Doch immer habe ich die kleine Hoffnung, dass er sich bei mir meldet, damit ich ihn diesmal abservieren kann. Äh, eben weg, ne, mit der Frage, wo man mich verließ, wann verschwindet das? Ja, wenn du aufhörst, das zu wollen. Also, äh, lass das los. Also, das ist immer noch dein Ego, was, was ähm, seine Bestätigung haben will. Und lass es los, ne? Also, hol dir ein Tagebuch, schreib rein, ich verzeihe ihm. Ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir, dass du das und das gemacht hast, Ich verzeihe mir, dass ich das mitgemacht habe. Du hast ihm noch nicht vergeben, glaube ich. Und ähm, ja, das solltest du irgendwann mal machen und ähm, das ist jetzt so ähnlich wie bei Leuten, die den Ex immer noch auf dem Podest haben, die kommen nie raus aus dem Liebeskummer, ne? Ähm, es wird auch nicht passieren und, äh, und so, hör auf, versuch dein Ego ein bisschen runterzufahren. So. Wenn der ex narzisst die beste Freundin anmacht, nachdem er ihn absolviert hat, wie reagieren? Nicht reagieren, nicht reagieren, nicht reagieren, nicht reagieren, also wenn die beste Freundin das mitmacht, ist sollte man vielleicht die beste Freundin in Frage stellen, aber das ist der Witz, eben nicht drauf eingehen, egal, was er macht und wenn er, äh, weiß ich nicht, also, oh Gott, was ich schon alles gehört habe, was dann gemacht wird, also, egal, das, es geht ja nur darum, eine Reaktion zu erzielen bei dir und das lässt du halt nicht zu, ne? äh, Mein Freund meldet sich seit sechs Tagen nicht, Bums, weg, next, mehr brauche ich gar nicht lesen. Er ist aber ständig online, wollte wissen, was er sich zum Geburtstag wünscht, selbst das ignorierte. Ja. ja, wieso willst du, wenn jemand zusammen sein der sich sechs Tage nicht meldet? Also, mir wird schon ein Tag nicht reichen. Äh, ein Tag reichen, das äh, wirklich. Wie soll man am besten auf eine smear kampagne reagieren? Ich habe ständig das Gefühl, mich zu verteidigen und alles richtig zu stellen, aber das glaubt dann niemand mehr. Also, in letzter Konsequenz, aber das müssen wir vielleicht in einer Strategiesitzung besprechen, das ist äh, immer schwer so allgemein, aber in letzter Konsequenz alles loslassen. Verlässt halt ein paar Freunde seh nicht halt, welche Scheiße. Eben, also man, irgendwo ist, glaube ich, das Beste. Ich komme immer mehr dahin, zu sagen, hey, cool bleiben, relax bleiben, entspannt bleiben, sagen, ja, was immer da passiert, das Leben wird mir so viel mehr geben, als da, dass mich jemand doof sieht oder dass jemand meint, er müsste eine schwierige Kampagne machen. Also natürlich, wenn es eine Möglichkeit gibt, das richtig zu stellen, kann man im Einzelfall gucken oder wenn das irgendwo... Justiziabel ist, kann man da ja auch gegen vorgehen, dann. Also ich, aber oft ist die beste Lösung einfach das Loslassen und sagen, ja, so what. Ich genieße mein nice, geiles Leben. Ja. Hi, Christian. Ich habe einen tollen Mann kennengelernt, mit dem es sich sehr gesund anfühlt. Der hat bereits zwei Kinder und möchte keine mehr. Ich bin wieder raus. Bindungsangst oder Standards? Ja, das kann ich nicht schlecht sagen von so einem Satz. Aber wenn du Kinder möchtest, und dann möchte keine, ja, da hat die letztes, letztlich nicht kompatibel, ne? und dann ist auch gut, das gar nicht erst anzufangen, vielleicht, ne? So, welche eklatanten Unterschiede siehst du aus psychologischer Sicht zwischen Psychopathen, Narzissten und verdeckten Narzissten? Ja, ich beschäftige mich da ja immer weniger mit, also bei Psychopathen sagt man halt, ähm, ja, dass da sozusagen doch ein Element dazukommt, ein bewusstes Element, ein ganz bewusstes Schaden wollen, eine ganz besondere Ausprägung von mangelnder Empathie, aber es ist müßig, weil jemand kann alle möglichen, jemand kann Anteil haben von Narzissmus, Psychopathie, Borderline, so what, also toxisch, passt halt nicht zu dir, fertig. Es ist müßig, das wird auch, das, ich frage mich auch, wer das sagen soll, ne? wer was ist, also Klar, die können jetzt beim Psychiater können die einen Test machen, aber wie genau ist denn das? Also, das spielt keine Rolle. So, aber ich liebe die Katze. Ja, das ist eben ja von eben nochmal die Katze. Ja, aber das ist. Also jeder dieser äh, Leute, die euch unbedingt in die Toxik zurückhaben wollen, also die spielen eure nutzen eure ganzen Knöpfe raus. Der, funktioniert der Knopf, funktioniert der Knopf, bei dir wird eben der Katzenknopf gedrückt, ne? Ja. Wie kommt man in die weibliche Polarität? Tut mich immer schwer, das als Mann zu sagen. irgendwie ah, Kann ich gar nicht beantworten. Also. Ähm, ja, fällt mir jetzt gerade nichts Knackiges so ein. So, ich finde deine Arbeit großartig. Ich bin wahnsinnig dankbar. Super, dass du das regelmäßig live videos machst. Ja, ich will mal mehr machen. Ich war so ein bisschen. Ich habe ein bisschen schleifen lassen, so Anfang des Jahres. Und, ja. ähm... Da finde ich jetzt gerade den Zusammenhang mit... So, danke, dass du mal kurz von dir gesprochen hast. So, ich hatte bisher nur Freundschaft plus und Dreiecke und habe die Unverbindlichkeit genossen. So langsam wünsche ich mir was Richtiges. Der Gedanke, so festgelegt zu sein, macht mir Druck. Wie komme ich da raus? Ja, mach das. Also, wir haben alle ein System in uns, das uns zeigt, was richtig ist. Und zwar, wenn dir was Spaß macht. Ne? Und da musst du nur noch authentisch sein. Ne? Also, dann, du kannst alles explorieren. Wenn du deinem Date sagst, ey, ich will nur Freundschaft plus, ich bin so. Alles okay, ne? Also hauptsächlich ist immer, die Toxik kommt rein, wenn es so heimlich ist und man manipuliert und, ähm, und äh, ja, dann vielleicht musst du irgendwas finden zwischen Freundschaft plus und was Richtiges, vielleicht ist das eine offene Beziehung, ich weiß es nicht, ne? Du musst, find's raus, also und ähm, oder explorier mal wie der Druck entsteht, nur, also, ne? also und du kannst auch irgendwas ausprobieren und es dann wieder nicht mehr ausprobieren, ne, so. So, ich arbeite seit einem Jahr so viel an mir, aber ziehe immer noch toxische Menschen an oder trage keine Menschen, die gut für mich wären. Hast du einen Motivationstipp für mich? Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal Selbstliebe-Challenge mitgemacht hast ähm, oder mal äh, wie gesagt, ich hoffe, dass ja in dieser Community, die sich da hoffentlich bildet, dass man sich da gegenseitig mal äh, pusht und rauszieht und ähm, ja, also ein Jahr ist jetzt auch nicht unbedingt, also es dauert schon oft auch zwei Jahre und was weiß ich. Ähm, also guck mal, ich weiß nicht, ob du könntest jetzt, wenn du das Modul 2 hast, könntest du mal diese Ziele-Sachen machen. Also, weil eigentlich, es geht gar nicht darum, also am Anfang geht es wirklich darum, dieses, was ich immer wieder sage, nice, geile Leben, also wirklich zu dafür sorgen, dass man selber erstmal Spaß bekommt, ne? und nicht zu erwarten, dass andere Menschen Spaß ins Leben bringen, und insbesondere keine romantischen Beziehungen Spaß ins Leben bringen so, ne? und wenn du gerade keine Menschen erträgst okay, wie kannst du trotzdem schönes Leben haben, das würde ich mir glaube ich erstmal fragen ne? was tut, wenn sich jemand plötzlich totstellt, ohne dass ich was gemacht habe selbst auf die Frage, was er sich wünscht, reagiert er nicht soll ich ihn konfrontieren oder direkt für mich löschen, oh, was haben wir hier live des Grauens. das muss ich mal gerade ausmachen so, weiter jetzt. Ähm, gut, soll ich konfrontieren oder direkt für mich löschen? Ähm, tja. Äh... Ich kann fast nochmal dazu sagen. Ähm also, du kannst dich ja nicht konfrontieren, wenn er nicht reagiert. Also, ich würde da gar nichts machen und äh, würde auch den, diesen Menschen nicht mehr beachten, dass er sich nicht wieder gemeldet hat. Ne? So. Denkst du auch, dass es eine Urwunde gibt, die man finden, heilen sollte, damit es leichter wird? Ja, das ist ja diese ganze innere Kindarbeit. Ne? Abo ist da, super. Äh, wie kommt man... Nach einem Abschluss in dem sofortigen Ersetzen durch jemand anders wieder auf die Beine. Ja. Macht den Liebeskummer kurz. <lacht> äh, ne? Also, ist scheiße, ne? Aber, also wenn du so schnell ersetzt wirst, äh. und ist ja aber so... Das ist das Ego, ne? Das ist gekränkt und es ist total scheiße. Ich will also gar nicht schön reden jetzt, ne? Und das ist ein schwieriger Prozess, wieder auf die Beine zu kommen, so, ne? Und wenn da jemand anderes... Deswegen sage ich auch sofort, null Kontakt, keine Information, dass man gar nicht mitkriegt, ob man ersetzt wird oder nicht, ne? Also es ist wirklich das Beste, was man raten kann. Kein Kontakt, keine Information. Hm. So, kannst du kurz den Unterschied zwischen drüberfahren und Entscheidungen übernehmen im Rahmen der männlichen Polarität eigentlich? Im Sinne von, nicht wegen jeder Kleinigkeit die Partnerin fragen. Also ein Mann, der in seiner Polarität ist, fragt bestimmt nicht wegen jeder Kleinigkeit die Partnerin so. Ich denke, du meinst jetzt... Ähm ja, was, wo ist das sozusagen angenehm, wenn der Mann so ein bisschen vielleicht ähm, irgendwo Sachen in die Führung geht und wo ist es dann, äh, die Frau nicht mehr sehen wahrscheinlich, ja, das ist manchmal schwierig, ne, und ähm, vielleicht muss ich da jedes Paar auch so ein bisschen finden, ne? wo, wo es sich angenehm anfühlt und wo nicht, ne, vielleicht ist es total angenehm, wenn der Mann sich um die Dates kümmert und die Frau nicht fragt, aber vielleicht gibt es andere Sachen, wo ähm, ja wo die Frau dann sagt, ja, möchte ich aber schon gern mehr einbezogen werden. so ähm, Aber so männliche Polarität ist auch einfach immer sowas, ja, ist auch manchmal wirklich schwierig, wo man in so einer Leichtigkeit bleibt, wo man äh, ja spielerisch bleibt, irgendwo nicht ins Drama geht, aus einer Elefante wie ein Mücken macht und so. Ja, aber das ist ein komplexes Thema. Ähm ja, vielen Dank für das Angebot des Schreibens an der Mail. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ob sie, äh, das wäre dann, also entweder, es gibt ja immer die Möglichkeiten, ähm, entweder du stellst es ein als für ein eventuelles äh, Video von mir, aber ich kann das nicht garantieren, oder man bucht halt ein E-Mail-Coaching, ne, so. Ähm, so, noch ein bisschen, das war geblockt, nicht geblockt, whatever. So, was habe ich ein bisschen mehr, so. Gibt es die eine große Liebe, die unbedingt gerettet werden muss, auch wenn der andere das nicht sieht, oder ist das sucht. So das ist, glaube ich, meistens Sucht, aber ich kann das natürlich im Einzelfall nicht hundertprozentig sagen, aber äh, wenn der andere es nicht sieht, wo ist dann die große Liebe, dann kann man nur sagen, hey, ich finde, es war die große Liebe und wenn du es auch so siehst, melde dich wieder, aber ich würde nie wieder hinter jemandem hinterherlaufen. Ne? Äh, wenn man immer mit wunderschönen was hat, <lacht> Wie kann man sich daran gewöhnen, normales attraktiv zu finden. Wie kann man sich daran gewöhnen, Gemüse zu essen, wenn man mal Pizza und Pommes gegessen hat? Ja, man arbeitet an sich und man isst es einfach und dann findet man es auch attraktiv, also äh, du musst deine Rezeptoren erstmal ein bisschen entreizen ne? äh, und wenn du dann immer noch immer, ja, ich meine, ich kann ja auch niemand von euch sagen, was er machen soll, wenn er jemand von euch jetzt sagt, ja, ich will aber unbedingt bei den Narzissten töten, go for it, aber da machst du wenigstens das bewusst, ne <lacht> äh, ich habe einen tollen Mann kennengelernt, passt die Chemie nicht, aber er ist eigentlich perfekt, ja ist uninteressant, du brauchst beides ohne Chemie zu daten, das bringt nichts. Das bringt nichts, das bringt nichts. So, er lässt alles mit sich machen, das ist dann auch noch ein Polaritätsproblem. So. Äh, soll ich es einfach sagen oder auslaufen lassen? Heutzutage ist auslaufen lassen ja üblich, aber ich finde es auch völlig nice und okay zu sagen. Ich glaube, das wird nichts irgendwie, ja. du sagst, wenn er sich sechs Tage nicht meldet, soll man ihn vergessen, und dass die Frau die man, dass der Mann die Dates macht. Wie oft soll man sich als Frau melden beim Daten? Immer warten, dass der Mann sich meldet. Also aus meiner Sicht, aber dafür wäre ich ja immer hart kritisiert, aber ich bleibe dabei, aus meiner Sicht kann sich die Frau so oft melden, wie sie will. Das ist, äh, Frauen reden 8000 Wörter, Männer 2000 Wörter am Tag, also das ist, darf auch beim, Texten so sein, die Frau ist es durchaus in der weiblichen Polarität, wenn die Frau sich für öfter meldet, oder mehr schreibt, oder länger schreibt. Meine Meinung, so, was kann man machen, wenn ich immer noch auf die Hülle das Aussehen des Talks bin, obwohl ich mittlerweile aus der Liebesucht raus bin, nichts mehr empfinde und einmal selbst liebe Gearbeitet habe. wenn du darauf fixiert bist, bist du noch nicht ganz raus, ne? Und warum beschäftigst du dich überhaupt damit? Also kein Kontakt, keine Informationen, keine Fotos, nix. Ring ne? passt gut zu mir, danke. Was ist tun, wenn man auf Toxischen Sex steht? Du musst eigentlich noch ein bisschen an die arbeiten, ey. Das kann ich, will. Hör auf, Toxischen Sex zu haben, ey. So, ähm, um, Okay. So, meine toxische Vermieterin will mich und meine Kinder aus dem Haus bekommen, dass wir gemeinsam bewohnen. Ich finde im Moment keine Wohnung, die meinen Standards entspricht. Wie komme ich durch die Zeit? Das weiß ich auch nicht. Also, da käme ich nicht so aus mit. Vielleicht gibt es da eine Mietberatung oder sowas. Vielleicht könnte jemand anders hier was sein. hatte nach meiner 80-jährigen Ehe mit einem Alkoholiker leider nur eine Affäre und zwei Freundschaft plus Geschichten. Dann hatte ich endlich jemanden, der wirklich eine Beziehung wollte. Ja, super. Das hat mich total erdrückt. Ah, okay. Ja, müssen wir jetzt im Einzelfall gucken, was dann passiert. Aber auch die, deswegen sagt man ja mal passive Bindungsangst, auch die Verlustängstlicher fühlen sich erstmal komisch, wenn sie jemand haben, der wirklich verfügbar ist. So, ne? Schon spannend. Kommt es häufig vor, dass man körperliche Symptome hat, die einen sogar arbeitsunfähig machen? Starker Gewichtsverlust, Globusgefühl im Hals, schwere Schmerzen im Rücken, nächtliche Schwitzen. Also ich bin kein Mediziner, also kann ich jetzt nichts Handfestes zu sagen, aber das sind durchaus Sachen, die bei Liebessucht vorkommen können. Ja. Ähm, ist es kostenlos, sich über Mail um Rat zu bitten? Ich äh, denke, die Geschichte könnte interessant sein wie ein Video. Ja, es gibt ja die Möglichkeit, mir zu schreiben. Ich, da suche ich natürlich nur mal ganz wenige Sachen aus, wo, wo ich dann ein Video vormache. Wenn man eine sichere Antwort haben will, dann kostet das was. Ein bisschen was kann ich alles umsonst machen. Uh, Wie lernt man um weicher zu werden? Ja, mach mal einen libysche Prokurs. Um, bitte mach mal ein Video über weibliche Polarität. Wir sind dankbar dafür und es ist egal, was du sagst. Ich habe Angst. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Okay, habe ich jetzt schon aufgehört. Gut, ich werde dann die vielen bösen Kommentare ertragen. Mache ich. Uh, so. Ja, hier du mit ähm, Arizona hier, ja, du musst das vielleicht mal den Bindungsangstkurs vielleicht mal reingucken. Ähm, da haben viele mit zu tun, wenn sie sich aus ihrer Liebessucht befreit haben und dann andere Männer daten. Man kommt leider auch erstmal häufig an Co-Abhängige und da fühlt man sich, dann ist auch wieder fast schon wieder normal, dass man sich erdrückt fühlt. Also äh, es ist ein Prozess, ne? Und aber da müsste, da müsste man, also je, je weiter der Weg geht, umso weniger gibt es so 0-1-Antworten, umso mehr muss man auf den Einzelfall gucken und, ähm, ja, wird es wirklich schwierig da. Aber natürlich wollt ihr eine Beziehung weil haben, wo es weder obsessives Nachdenken gibt, noch sich man sich erdrückt fühlt. Das kann natürlich mal sein, ne? Es kann auch in normalen Beziehungen kann es mal vorkommen, aber wenn das ein Muster ist, ja. Wie offen sollte man bei seiner Familie sein, wenn man Vater und Mutter extrem viel Scham hat? Äh, ja, Scham ist ja Teil der Arbeit an der eigenen co Die basiert ja auf Scham. Ne? Und insofern wäre das glaube ich gut, wenn du die abbaust und das an der richtigen Stelle sagen kannst, ohne dich zu schämen. So, ne? Erklär mal gesunde Chemie. Wie fühlt sich das an? Ja, sexy, aber nicht obsessiv. <lacht> ne? hm. Finde jemanden total sexy, fühle mich angezogen, aber ich muss ihn nicht unbedingt haben. Auch die Vorstellung, dass ich ihn vielleicht irgendwann nicht mehr habe, ist völlig erträglich und trotzdem fühle ich mich sexuell angezogen. Ne? Äh, am Samstag habe ich ein Date mit einem Mann, der aus einer anderen Stadt kommt. Ich würde das Date grob planen. Schlechte Voraussetzungen? Ja, wenn er in deine Stadt kommt, darfst du das Date ruhig planen. Das ist äh, so in Ordnung. Wenn der Ex eine zweite Chance will und klar ausgesprochen wurde, ist ja, gäbe es, wenn er das und das leben kann. Er kann aber drei Tage nach einem alten Sexkontakt wieder aktiviert und das zwei Monate läuft. Ah, come on, ey. <lacht> okay. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Äh, so. Danke für deine tolle Arbeit. Hat mir schon sehr geholfen. Fand den Tipp gut, authentisch zu bleiben. Glaub, es gelingt mir ganz gut. Zu den körperlichen Geschwerden. Mein Erster hat mir bereits untersucht. Sie meint, das sei bin. Ich frage mich nur, wie man sich da helfen kann, wenn der Mediziner nicht weiterhilft. Ja, Psychotherapie, ne? oder was auch immer du da machen willst. Was du, wenn alle Freunde liebesüchtig sind, und man sich nicht immer nur bei Männern labern will? <lacht> vielleicht brauchst du neue Freunde. Ja, okay. Ja, Mensch, vielen Dank. Hat total Spaß gemacht mit euch wieder. Ähm, vielen Dank für euer Mitmachen, eure Fragen. Und genau, würde mich freuen, wenn ihr in der Community auch mitmacht, da bei meinem Angebot und vielleicht in den Pluskurs reinguckt und äh, Community ist auch eine schöne Art, meine Arbeit zu unterstützen und genau. Ja, in diesem Sinne, ähm, wir werden uns bald wiedersehen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?